0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס והיום אני נמצאת עם ירדן לפידות שהיא מנהלת הגיוס הגלובלית בחברת תומר אוי או מה קורה ירדן?
1: מעולה טל מה שלומך?
0: מעולה חוץ מזה שאני עייפה ממש טוב איזה כיף שאת כאן.
1: <laughs> נראה לי okay. מיושרות קו על העייפות, אבל לנו שאנחנו פה בכל זאת לחלוק את הידע. <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי. כיף שאת פה, אז היום אנחנו יכולות לעשות פרק על חוויית
0: מועמד, פתיח ומתחילות. טוב, אז אני חושבת שתחום חוויית מועמד זה תחום שיכול להיות קצת נדוש. אני חושבת שמאז ומתמיד מדברים על חוויית מועמד, על כמה שזה חשוב, וכמה שזה מהותי, וכמה שזה משפיע על הביזנס, נכון? כלומר, זה משהו שהוא... לגמרי. אה, לא המצאנו את הגלגל לדבר על חוויית מועמד. לגמרי. אבל אני חשבתי על זה ככה לקראת ההקלטה שלנו, ירדן, שאני חושבת שבמידה מסוימת התחום של חוויית המועמד, עבר uh, שלושה גלגולים, יש את הגלגול של uh, לפני הקורונה, שהדגש היה קצת יותר על, את יודעת, על uh, לתת פידבק, לחזור תשובה, להיות באמפתיה, כלומר דברים שהם היום נראים לנו כאילו כל כך טריוויאליים. ואז הגיעה הקורונה, ואז החוויית מרמדית שמה דגש על איך אנחנו מגייסים מרחוק, איך אנחנו מייצרים חוויה בלי להגיע למשרדים, איך נראה אונבורדינג בתקופת קורונה, נכון? ועכשיו שאנחנו ככה כבר הגענו לפוסט קורונה, ואנחנו יצאנו מהקורונה, אני חושבת שאנחנו מגלות איזשהו דרישות אחרות לחוויית המועמד, ואני חושבת שזה הפרק שלנו בעצם, על איך נראה חוויית המועמד בשנת 2022, אחרי כל התהפוכות שעברנו. אז אני רוצה קצת לאתגר אותך, פרק שהוא טיפה לא יהיה נדוש, אלא שנדבר על דברים שאולי קצת יחדשו, ואולי קצת יתנו ערך נוסף לאנשים שכבר שמעו דבר או שתיים על חוויית מועמד. נשמע לך?
1: יאללה, אני אוהבת אתגרים. בואי ננסה לעשות את זה.
0: יאללה, אז איך בכלל הגעת לתחום החוויית מועמד? למה
1: בכך לא מדברות על
0: חוויית מועמד מהצד שלך? טוב, אז
1: האמת שהרומן שלי עם חוויית מועמד מתחיל עוד לפני שידעתי בכלל שיש ביטוי כזה שנקרא חוויית מועמד. בצבא הייתי מתחקרת ביטחונית בחיל המודיעין, ושם ככה היה לי איזשהו passion מאוד גדול להיפגש עם אנשים ולהקשיב להם ולשמוע את כל סיפור חייהם. והרגשתי בשעה מסוים שמה שחסר לי שם זה היכולת אה, לשמור על קשר עם האנשים אחרי התחקיר הביטחוני. את יודעת, יש כאלה שבסוף לא מתקבלים, לא נכנסים ליחידה, וכשיצאתי מהצווה וניסיתי לחשוב מה אני עושה באזרחות, אז פתאום הבנתי כמה אני רוצה להיכנס לתחום הגיוס כדי לגעת באנשים. אה, שזה לוקח אותי רגע לתחל, לתחילת הקריירה שלי בחברת השמה טכנולוגית, ב זה בעצם... הייתה דריסת הרגל הראשונה שלי בעולם הגיוס הטכנולוגי. אני ממש זוכרת את הריאיון עבודה שלי, שאני יושבת ככה מול שתי בחורות מדהימות ששואלות אותי, אז ירדן, למה בעצם את רוצה להיכנס לגיוס? ואז אמרתי להם, מה זאת אומרת? כי אני מאוד מאמינה בשליחות של המקצוע שלנו, לעזור לאנשים, למצוא את מקום העבודה הבא שלי. והתגובה הראשונה שלי הייתה, התבלבלת קצת. בהייטק את לא עוזרת למועמדים למצוא את מקום העבודה שלהם, את עוזרת לארגונים למצוא את הטאלנטים הבאים. אני חושבת שאיפשהו בפנים זה חלחל בזמן שהייתי בחברת השמה. התחלתי באמת, אני, אני יודעת שגם לך יש רקע בחברת השמה, אז את יודעת כמה יעדים של חברת השמה זה יעדים מאוד מאוד אגרסיביים. ממש. כן. כן, זה טירוף, את מקבלת בתחילת חודש יעדים, היעדים האלה אפילו לא מדברים איתך ברמת ה, אוקיי, אז בסוף החודש הזה את צריכה לגייס עשרה פולסטקים, אלא מדברים איתך ממש בכסף, כאילו, בסוף החודש הזה את צריכה להכניס לחברה 250 אלף שקלים. וכשאת נכנסת למין סייקל כזה, אז מאוד קל לאבד את, ה... את התחושה הזאת של השליחות, של באמת באתי לעזור לאנשים למצוא את מקום העבודה שלהם, ומאוד קל להסתכל על זה כאיזשהו יעד מספרי של, אוקיי, סגרתי עכשיו גיוס, כאילו איפשהו את מאבדת את האנושיות, נקרא <מח> לזה, בדיוק, את האנושיות. ונכנסתי מאוד חזק ככה ומאוד מהר לעניינים בחברת השמה. והתמכרתי לריגוש הזה של לסגור יעד אחרי יעד אחרי יעד. ובאמת פעם אחת היה איזשהו מבצע בחברת השמה שאמרו, מי שמגיעה ל... אני אפילו לא זוכרת את המספרים, אבל ליעד ממש כאילו אגרסיבי בסוף החודש, תקבל חופשה בבראשית. ואמרתי, יאללה, מגניב, כאילו, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אני אוהבת אתגרים, אני אוהבת חופשות, אחלה שילוב. לי, נתנו לכולנו יעד אגרסיבי, וממש, אני זוכרת שגם כתבתי על זה בלינקדאין וגם בפייסבוק, וכתבתי תעזרו לי להגיע ליעד ונהנהנהנהנה, ובאותו שלב התחלתי לראיין מועמד, מועמד מאוד חזק, כמו שזה נקרא, בחברות על הסמר, ראיינתי כוכב, עד שולחת אותו עכשיו למיליון ואחת חברות, שכמובן כולן רוצות לקבל את הפרטים שלו הכי מהר שאפשר, והבן אדם מוצא את עצמו. עם לפחות 50 חברות שרוצות לקבל את הפרטים שלו. אני זאת שליוויתי אותו בתהליך, בעצם הוא היה המועמד שלי, שבחברת השמה מה שזה אומר זה שאת ממש מדברת איתו ברמה יומיומית, עושה את החשיפות, האם הוא רוצה להיחשף לחברה הזאת או אחרת, והוא מצא את עצמו מוצף, כשתוך כדי הוא עובד במשרה מלאה, ויש לו את נסיבות החיים האישיות שלו שבאותה תקופה לא ידעתי אותן. ואני ממש זוכרת שכל כך התלהבתי, יש לי מועמד כוכב וכל החברות רוצות לחשוף אותו ו... ואז אני מקבלת טלפון אחרי שעות העבודה ממנו ואומר לי, תקשיבי ירדן, אני רוצה לדבר איתך. עכשיו, הייתי די צעירה בקריירה שלי ועד אז לא הבנתי, לא, לא, לא היה לי מועמד שבאמת נתן לי פידבק כמו שהוא נתן לי. אמר לי, תקשיבי, אני מאוד מעריך את העבודה הקשה שלך וכיף לי להרגיש מבוקש. אבל אני מרגיש שאת רואה אותי כמו מספר, מטרה, להגיע ליעד הנחשף שלך לחופשה בבראשית. הוא ראה שיש את זה בלינקדאים ובפייסבוק וכנראה חיבר. אני ממש זוכרת שלקחתי את זה מאוד קשה. איפשהו הוא קרקע אותי רגע והוא החזיר אותי למקור, ללמה בכלל בחרתי להיכנס לעולם הזה. ומאז נשבעתי לעצמי שעם כל הציניות שיש בתחום הזה של הייטק, של... אנחנו לא עוזרות למועמדים למצוא את מקום העבודה הבא שלהם, אלא חברות, אנחנו עוזרות להם למצוא את הטאלנטים. הבנתי שזה לא נכון. עם הזמן, ככל שהזמן עבר, הבנתי שיש פה שילוב, זה ממש שני הדברים ביחד. היום אני והוא חברים מאוד טובים, אחד הפידבקים שהכי לימדו אותי בקריירה, מאותה שיחה עשיתי שיפט. אני באמת עבדתי כדי להתאים לו את מה שהוא מחפש לשלב הנוכחי. אז זה היה באמת ככה... הכניסה שלי לעולם חוויית המועמד והבנה שלי של כמה זה חשוב, כי בסוף מדובר פה בחיים של אנשים. כל מעבר עבודה אולי מאוד קל לנו כמגייסות לפעמים להסתכל על זה כסגרתי תקן, אבל מאחורי התקן הזה עומד בן אדם עם חיים שאין לך מושג מה הנסיבות חיים שלו, ואני חושבת שזה באמת שליחות, הרבה פעמים לעבוד במקצוע שלנו.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה שאנחנו מצליחות לסגור עובדים או עובדות ולהחתים אותם ולגרום להם לעבוד ולעבוד אצלנו, יש בזה באמת מה, uh, game changer, כלומר זה משנה ש... חיים, זה גם החלטה שהיא משפחתית. כל הזמן אומרים שבהודו, כשאם את רוצה להחתים מישהו בהודו, את צריכה לדבר עם המשפחה, כי זו החלטה שהיא משפחתית. ואני חושבת שבמידה מסוימת גם בישראל זו החלטה משפחתית, גם אם מישהו uh, מגיע לסטארט-אפ ומקבל פתאום פחות בשכר, זו החלטה או מישהו שפתאום יוצא מגבולות תל אביב, זו החלטה שהיא משפחתית. אני מדברת בהכרח על אנשים שיש להם משפחה, כלומר אני פחות מדברת על רווקות רווקים, למרות שגם להם יש את השיקולים שלהם, אנחנו קצת שוכחים גם אותם, אבל אין ספק שזה משנה חיים. אבל את חושבת שיש הבדל בין בין אם את עובד בחברת השמה
1: לבין אם את עובד בארגון? אז אם היית שואלת את ירדן של אז, כנראה שלפני המקרה הזה, כנראה שהייתי אומרת לך שכן, שיש הבדל, בסוף אנחנו עובדות על יעדים, ו- ואנחנו לא מחוברות לביזנס של החברות שאנחנו עובדות מולן מספיק. אין לנו את הקשר הסנטימנטלי הזה. אבל אני היום בארגון, אני חושבת שזה משפט שכנראה לא כולן יסכימו איתי, ובטח שלא מנכ"לים של חברות, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. כשאני נמצאת היום בתוך חברה, אז עדיין אני שמה למול עיניי, קודם כל ולפני הכל, את חוויית המועמד. ואני אספר שאני מרגישה מאוד שלמה להגיד את המשפט הזה, ולהגיד אפילו על פני צורכי הביזנס, כי בסוף, אם את מגייסת מישהו שכבר ברעיון קלצ'ר את מזהה שאולי זה לא התמהיל הכי נכון בשבילו, או אולי זה לא הצעד הכי טוב לקריירה שלו או שלה, אבל מצד הביזנס את אומרת וואי מדובר פה בטאלנטית אני רוצה אותה בחברה שלי אז אני, אני אבוא ואני אשים הכל פתוח על השולחן ואני אגיד למנהלת המגייסת תקשיבי אמנם את תרוויחי פה טאלנטית משוגעת לצוות שלך אבל מצד שני הטאלנטית הזאת תיכבה פה אחרי כמה חודשים והיא תרגיש שזה לא הצעד הנכון בשבילה ובגלל זה אני מאוד מרגישה שלמה להגיד שכאילו מבחינתי קודם כל חוויית מועמד זה מטריה מאוד גדולה שיש תחתיה, כמו שאמרנו, את רעיון הקלצ'ר, שזה נושא בפני עצמו שאפשר לדבר עליו, אבל זה באמת משהו שכשאת שמה את זה נגד עינייך, אז גם אני חושבת שההחלטות בסוף שאת עושה עבור הביזנס הן החלטות נכונות. אין ספק, כי
0: בסוף אם תביא איזו אותה בחורה אלי, אלייך לארגון, אז היא תישאר, ולך השנה היא תעזוב, והריטנשן הזה יעלה לך הרבה יותר כסף. בדיוק. מאשר להביא מישהי שהיא כן פוגעת בול. גם בצרכים שלה וגם בצרכים הארגונים, אז זה בסוף כן, אני גם פוגשת את הביזנס, מסכימה איתך לגמרי. אז, אז בואי קצת נדבר על מה קורה היום בעידן פוסט-קורונה, ברוך השם, נפטרנו מהמסכות, חזרנו לשגרה, חלק מהארגונים כבר חזרו למשרדים. איך נראית חוויית מעמד היום,
1: ברגע שלך, או באיך שאת חווה את זה ב-TumarO.io? אז שאלה מעולה, אני חושבת שאנחנו ממש כזה צעד קטן אחרי הקורונה, אני יכולה להגיד לך ש... כשמועמד אומר לי שהוא לא מרגיש, או לא מרגישה בנוח להגיע למשרדים בגלל שהם חוששים מהנגיף, אז אני כזה מאוד מבינה ומכילה, ואת יודעת מה, אולי זה גם הנושא הראשון לדבר עליו, הגמישות הזאת, שאני חושבת שפעם לא הייתה גמישות יותר מדי לפני הקורונה, בכל מה שקשור ל... לגיוס מועמדים או המודל ההיברידי וזה גם מגיע לתוך תהליך הגיוס, את יודעת היום כשאני מתקשרת למועמדים או מועמדות ואני ככה מזמנת אותם לראיון, אז אני גם נותנת להם לבחור האם הם רוצים שזה יהיה בזום או במשרד. כן חשוב לי להגיד שכמו שאנחנו, שאנחנו מאמינים במודל ההיברידי היום והעובדים שלנו מגיעים פעמיים בשבוע למשרד כי בינינו אין תחליף לזה לראות אחד את השני פנים מול פנים, אז גם בתהליך הרעיונות אנחנו נרצה שלפחות פגישה אחת תהיה במשרד, גם, גם עבורנו וגם עבור המועמדים שלנו בסוף. אני מרגישה תמיד שיש איזשהו קסם שקורה ברגע שנכנסים למשרד, משהו שלא יכול לעבור בזום, משהו שלא יכול לעבור בטלפון. אז זה קודם כל הדבר הראשון שאני חושבת שבאמת חשוב לשים על השולחן, את הגמישות שלא הייתה לפני ויש היום. זה בא לידי ביטוי בלעשות ראיונות פרונטליים או בזום, זה בא לידי ביטוי ב...באמת ככה להבין שמועמדים יכולים לעשות גם ארבעה ראיונות ביום בתקופת הקורונה, כי הכל בזום, משהו שלא היה לפני, אז גם צריך לזוז הרבה יותר מהר. זה באמת ככה נושא ענק, ואני אשמח לספר קצת איך אנחנו מפצחים את זה פה ב-Tumoror. אני אשמח, כי באמת בשיחת הכנה שעשינו לקראת
0: הפרק, אז באמת... מאוד הופתעתי, כי את מביאה זווית אחרת להסתכל על תהליך, מה המקום שלך, מה המקום שמנהלים, מה התפקיד של כל אחד בתוך התהליך, איך מכינים אנשים, אז אני אשמח ככה שתתחילי לשתף. אני כן אבל אשמח לשאול אותך, לפי שאנחנו צוענות לממש איך נראה האופרציה של הגיוס, את חושבת שחוויית מעמד גם
1: מתחילה כבר משלב כתיבת תיאור המשרה? וואו, חד משמעית. אני אספר, וגם אם יהיה ביקוש לזה אחרי הפרק, אני אשמח לשתף את המסמך שאנחנו עובדים איתו. יש לנו מסמך מאוד מאוד מוגדר, לפני שיוצאים לדרך עם תהליך הגיוס של הוראות איך לכתוב job description. לדוגמה, אני לא יודעת אם, אם אנשים יודעים את זה, אבל ניקח צד אנשי שקורא את המודעות הדרושים שלנו. לצערי... הרב, ואני גם לוקה בזה, אני חושבת. יש בנו משהו שלא תמיד מעריך את עצמנו כמו שאנחנו באמת, נקרא לזה גם תסמונת המתחזה, שזה כבר כשמתחילים לעבוד, גם, גם לפני. וברגע שרואים יותר מחמישה סקילס דרושים למשרה, נשים נוטות, נוטות לא להגיש את הקורות חיים. בגלל שלנשים יש בעצם... ביקורתיות הרבה יותר גבוהה כלפי עצמנו, ומספיק שהן יראו סקיל אחד או שניים שהן מרגישות שהן לא מאה אחוז עליו, הן פשוט לא יגישו קורות חיים. ואז אני אומרת, זו דוגמה אחת מתוך המון דוגמאות לאיך לכתוב ג'וב דיסקריפשן אצלנו, לזה שחוות המועמד לגמרי מתחילה משם. אם אני רוצה לגרום לאישה שקוראת את הג'וב דיסקריפשן שלנו, להרגיש מספיק בטוחה בעצמה כשהיא מגישה קורות חיים, אז אני אכתוב את ה-5 must. אני לא אלך עכשיו ל- nice to have, ואני לא אגזים בשנות הניסיון שאני רוצה, אלא אני באמת אשים על השולחן בדיוק את מה שאני רוצה. ומעבר לזה, יש לנו משפט ממש קטן בסוף כל job description, שאני חושבת שזה אחד הדברים ש... מאוד עוזרים באמת לאנשים לצאת מהחוסר ביטחון הזה שקורה כשהם קוראים ג'וב uh, דיסקריפשן זה, תקשיבו, גם אם אתם לא עונים על כל הדרישות שכתובות פה, או גם אם לא מצאתם עכשיו תפקיד שהולם את היכולות שלכם, תשלחו לנו קורות חיים, אנחנו רוצים לראות את זה, אנחנו נשמור את זה, אם תיפתח הזדמנות אחרת, ובאמת מעודדים אנשים. אז זה חלק קטן מאיך ג'וב דיסקריפשן הוא חד משמעית חלק מחוויית המועמד. מדהים. ובעצם אני זוכרת שסיפרת לי על עוד מסמכים שיש לכם
0: בהכנה ובכלל, אז בואי תספיק קצת על המסמכים האלה שיש לך.
1: מהמם. מה. אז כן, זה נשמע <אז> כאילו אנחנו איזה <אז> קורפורט משוגע שעובד <אז> עם מסמכים, והאמת שבאמת אה, הרבה מהקרדיט למסמכים האלה, אה, לאוסנת, שייצ'יפ פיפול אנד קלצ'ר שלנו, שמביאה תפיסה מאוד מרעננת בכל מה שקשור ל... לאיך מנהלים בכלל תהליך גיוס, אני תכף אשתף קצת על התפיסה הזאת. אז קצת על המסמכים, אז קודם כל באמת יש את המסמך של Job Description Template שעוזר למנהלים המגייסים להבין מה אנחנו רוצים לראות שם. זה מתחיל החל מזה שיש לנו ממש תקציר על כל המחלקה בחברה, כי בסוף כשמועמד או מועמדת מגישים לנו קורות חיים, מאוד חשוב לי שהם יבינו מה המחלקה הספציפית שהם מגישים אליה על קורות חיים עושה. כי אוקיי, okay, tomorrow.io מתמודדת עם כל מה שקשור למשבר האקלים, את זה הם יודעים, הם מבינים, הם קוראים באתר. אבל התכלס, מה אני אעשה ביום יום, מה המחלקה שלי עושה, סופר חשוב, ולכן יצרנו באמת תיאור לכל אחת ואחת מהמחלקות אצלנו. הדבר השני שאנחנו מבקשים מהמנהלים והמנהלות המגייסות לכתוב, זה מה ההבטחה שלנו למועמד, מה הפרומס. למה בכלל שמועמדת תבחר לבוא לעבוד ב-Tumor.io כ-Synior Full-Stack Ingenieur, כשיש בחוץ עוד 300 משרות כאלה, אם לא יותר? למה לבחור בנו? מה האימפקט שהם יעשו פה? ואני חושבת שזה משהו מאוד חשוב uh, לשים ב-Job Description. לא רק מה אנחנו מבקשים מהמועמדים מה והמועמדות שלנו, אלא מה אנחנו יכולים להעניק להם, מה ההזדמנות פה, מה, מה באמת ההבטחה עבורם. אני חושבת ירדני גם שבמידה מסוימת כשאת משקיעה רגע מחשבה
0: במה אני יכולה לתת או מה אני יכולה להעניק למועמדים את גם מחדדת את המסרים המכירתיים שיקרו אחר כך בשיחה שלך או של המנהלים או המנהלות המגייסות אז המחשבה מעבר לקורות חיים היא גם מלווה אותך אחר כך בפיץ' הראשוני או בשיחה בנקודות שאת יכולה למכור ביותר טוב את המשרה, אז זה
1: מלוות אחר כך
0: לכל אורך הדרך. זה לא נשאר רק ברמת התיאור המשרה. לגמרי,
1: זה, זה לא נשאר רק ברמת התיאור המשרה, אני חושבת שזה באמת, אנחנו תמיד מבקשים מהמנהלים והמנהלות המגייסות שיכתבו את ה-job description לפני שאנחנו עושים קיק-אוף למשרה, כי בעצם אנחנו נעזרים בזה מאוד בקיק-אוף של אוקיי, אז... בואי תספרי לי מה באמת ההזדמנות שאני יכולה עכשיו למכור למועמדת הזאת, למכור במרכאות, באמת כאילו לספר למה לבוא לפה. ואני חושבת שעוד טיפ שאני יכולה לתת זה לשבת עם המנהלים והמנהלות המגייסות לשיחות מכירה שהם עושים וללמוד איך הם מוכרים את התפקידים, כי בסוף יש להם... באמת איזשהו point of view שהוא הרבה פעמים מאוד טכני שלנו הן, או באמת לספר על איזשהו פרויקט מאוד מרגש שהצוות עובד עליו, שאם לא הייתי נכנסת עכשיו לשיחה עם המנהל המגייס, ובמקרה באמת עשיתי את זה לפני שבוע, אחרי הרבה זמן שלא, פתאום אמרתי, וואו, כמה value יש לזה, ובאמת באמת, באמת להבין איך המנהלים המגייסים מוכרים את זה. וגם כמובן לתת להם פידבק על איך לעשות את זה טוב יותר במקרים מסוימים. אז מה קורה אחרי הקיק-אוף? אחרי הקיק-אוף, קודם כל, צעד אחד לפני הקיק-אוף, כי דיברנו על מסמכים. יש לנו מסמך שנקרא Position Plan, שזה חלק סופר 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 חשוב בחוויית מועמד בעיניי, כי בעצם מה שאנחנו עושים בפוזישן Plan זה לבנות מאוד מאוד מסודר את תהליך הרעיונות. אני מכירה הרבה חברות, שבעצם יוצאים כזה לתהליך גיוס של כן, נעשה רעיון טלפון עם זה ואז מקצועי עם זה, אולי נעשה משימת בית, תלוי במועמדת, ואולי נעשה, כאילו לא. הכל צריך להיות מאוד מאוד מוגדר, כי בעצם זה מה שמייצר חוויית מועמד מאוד טובה, גם חוויית מנהל מגייס מאוד טובה, וגם חוויית מגייס מאוד טובה. בעצם כשיש סינכרון בין כולם, בין המנהלים המגייסים למגייסים, למועמדות, זה באמת יוצר שקיפות, ואם כבר מדברים על שקיפות, אז אני אדלג לדבר האחרון, המסמך האחרון האחרון שאנחנו לומדים איתו, וזה המסמך המדובר, שגם הוא דרך אגב נוצר מפידבק של מועמד. היה לנו תהליך ראיונות למשרת סיניור פרודקט מנג'ר אצלנו, ואני יכולה להעיד שהתהליך ראיונות אצלנו לפרודקט הוא תהליך ראיונות מאוד, מאוד 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 מאתגר ויסודי. וכולל הרבה שלבים, לטוב ולרע, אני חושבת שבאמת הגיוסים שלנו בפרודקט הם, הם וואו, לרע כי יוצא באמת שאנחנו לפעמים מאבדים מועמדים בדרך, בגלל שהתהליך הוא כל כך ארוך, ובאמת מצריך הרבה עבודה מצד המועמדים גם. אבל בסוף התהליך הזה, אחד מהמועמדים פנה אליי ואמר לי, תקשיב ירדן, באמת כאילו כל שלב ושלב בתהליך, אני אומרת, לימד אותי כל כך הרבה על לחם ועל הצוות המגייס והכל. אבל הרגשתי שחסר לי כאילו הסטרקצ'ר של הרעיונות לפני התהליך ו- ולא רק בשיחת טלפון איתי שאני יכולה להסביר לו בעל פה מה הולך להיות, את בסוף, ודרך אגב זה מאוד מתחבר למה קורה אחרי הקורונה ובקורונה שהשוק התפוצץ, השוק מטורף, כל מועמד נמצא במיליון ואחת תאריכים. מאיפה הוא יזכור, מה אמרו לו שיהיה ברעיון הזה, בחברה הזאת, ומה ברעיון הבא. והוא באמת נתן לי איזושהי מחשבה לעשות טופס, שיעזור למועמדים והמועמדות שלנו להבין איך כדאי להתכונן לרעיונות. וזה המסמך השלישי שאנחנו מדברות עליו, ואני חושבת שזה אחד המסמכים שבאמת, זה... מדהים לראות את האימפקט שהיה לזה על מועמדים, זה מדהים לראות בסקר חוויית מועמד שלנו כמה כל מועמד ומועמדת שקיבלו אי פעם את המסמך הזה מעריכים את זה ואומרים שזה עשה להם את התהליך כל כך לא קל אבל הרבה יותר שקוף והם ידעו למה הם מגיעים. בעצם המסמך הזה בנוי מאיזשהו תרשים של קצת הסבר על החברה, קצת הסבר על הצוות. ובעיקר בעיקר מפרקים שם את הרעיונות ועושים קצת drill down. לצורך העניין, רעיון טלפוני. מה המטרה שלנו ברעיון טלפוני? אנחנו רוצים בעיקר להכיר אותך ולהבין על איזה פרויקט היא מעבדת ומה מעניין אותך ולספר לך עלינו ועל המשרה. ומשם עוברים לרעיון מקצועי. אז החל ממה היינו רוצים לראות ממך ועד ל... האם הרעיון הזה יתקיים בזום? ואם הוא יתקיים בזום, האם יהיה whiteboard session? ואם יהיה whiteboard session, באיזה כלי אנחנו משתמשים כדי שתוכלי לעשות טסטים לפני ולראות שזה נפתח לך, שהכל זורם? ועד לרעיון uh, people and culture, משהו שבעיניי מאוד שונה בין חברה לחברה. אני חושבת שאצלנו הרבה פעמים מועמדים יוצאים מהרעיון איתנו ואומרים, וואי, שמעו, הרגשתי שאני בסשן של פסיכולוג עכשיו, וכאילו את מגיעה לדבר איתם על דברים שלא חשבת שתגיע. ויש חברות שזה באמת ככה הרבה יותר קונקרטי, ושתי הדרכים הן בסדר, כל ארגון ומה שעובד לו, אבל אני חושבת שגם שווה לעשות הכנה למועמדים, שהם יבינו מה זה אומר אצלנו, רם פיפל אנד קלצ'ר, אז גם על זה יש איזשהו הסבר. ומעבר לזה, אנחנו גם כותבים להם כמה זמן כל שלב אורך, בין שעה לשעה וחצי, כמה זמן הם צריכים לשריין, יש שם תמונות של המשרד, שדרך אגב, בעידן הקורונה זה אחד הדברים שכאילו, הקשר הכי, נקרא איזה ישיר שאנחנו יכולים לתת להם, לאיך המשרד נראה כשהיו סגרים מטורפים, ותמונות מההפי אאוור, שהם קצת הראו את המגוון אנשים שעובדים אצלנו. ובאמת אני חושבת שאם אנחנו מדברים על חוואת מועמד בעידן הפוסט-קורונה, זה להנגיש כמה שיותר באופן שקוף את התהליך, מה קורה. את מי הם הולכים לפגוש, כמה זמן זה הולך להיות, לעשות להם סדר בין כל התהליכים שיש להם.
0: את יודעת ירדן, הפרק שלנו מגיע כבר כבר פרק שהיה על גיוס בסקייל עם עוברי גרינפלד, ששם דיברנו בעצם על מה מהותו העיקרית של איש הגיוס, ואני חושבת, וזה משהו שגם אני מאוד מאוד מאמינה בו, שאחד המשימות העיקריות של אנשי הגיוס, זה בעצם לעזור למועמדים עם עבודות, להביא את עצמם 100% מעצמם לתוך התהליך. כלומר, שכשאת מגיעה לתוך ולא הלך לכתוב, את לא תגידי איזה באסה, יכולתי, פספסתי, התפקשש לי. עכשיו, זה קצת כמו סקאלה, את יכולה להגיד, אוקיי, אני יכולה לשלוח לו ספרים, סטייל גוגל, קח, תקרא מאמרים, לך תקרא ספרים לפני שאתה מתראיין אצלנו, שזה באקסטרים, כן? אני לא חושבת שזה יום כל כך פוגש את המציאות ועם ה... תהליכים המאוד מהירים והאינסטנט שקורה היום בשוק המתפוצץ פה בישראל. צוד שני, כאילו גם האפס הכנה היא גם על הסקאלה מהצד השני, כלומר המנהג הזה צריך להיות איפשהו באמצע. ואני חושבת שבאמת אחת המטרות העיקריות שלנו בתהליך הגיוס זה גם לגלות אמפתיה, לאסוף פידבקים ולהכין לרעיונות, ואני שאצלנו הדרך שזה בא הביטוי זה דרך ה-kick כלומר ב-kick אני מבקשת או המגרסות שלי מבקשות את הפוקוס יריה, כלומר אוקיי, מי מראיין? אז ברעיון הראשון מראיין פאבל, מה פאבל הולך לשאול? האם זה יהיה שאלות של ארכיטקטורה, של מימוש, נציג לו בעיה בעולם הקלאוד שכתב לנו לפני כמה חודשים, נשאל אותו איך הוא יגיב, נשאל אותו או נגיד לו, ישאלו אותך משהו שאתה חזק בו וינסו קצת להבין לך, להבין כמה עמוק אתה מבין את הפנדמנטל של הכלי, כאילו ממש ממש לרדת ויגלה מסיבת הפתעה בריאיון, כלומר שהוא ידע בדיוק למה הולך להיות, שהוא יוכל להתכונן, שהוא יוכל לחשוב מבעוד מועד איזה מסרים הוא רוצה להעביר, איך הוא הביא את עצמו לידי ביטוי בצורה מיטבית, וזה בדיוק הנקודה שאת מביאה, כלומר הדרך שלנו להכין את המועמדים והמועמדות, זה בדיוק. 아, כמו הביבינג כזה שנופל לך האסימוני ואת מבינה כאילו מה המהותי פה בתפקיד וזה גם מה שמייצר את החיבור וזה גם מה שמייצר בסוף את האיסוף ה- ה- פידבקים שבסוף את אומרת אוקיי זה מתאים לא מתאים אה, וגם ממקום של תשמע אולי לא מתאים לך עכשיו בדיוק מה שאמרת בתחילת השיחה על לא אותו בחור מהחברת הסמ"א שכשאת מגלה אה, ואת עוזרת למישהו להתכונן הוא נפתח אלייך בחזרה או היא נפתחת אליך בחזרה השיחה יורדת לרזולוציה שהיא באמת, את רוקמת יחסים הרבה יותר אמיתיים עם אנשים, שגם אם זה לא מסדר עכשיו, עוד שנה נדבר ואולי זה כן יסתדר. כלומר, את פותחת לך הזדמנויות מדהימות עם אנשים, דווקא מהמקום הזה שאני אכפת לי מהם, אני רואה אותם, אני רוצה שהם יצליחו. כל המהות
1: שלנו בעיניי זה מת, מתנקז למסר הזה שרצית להגיד. ממש לגמרי, והאמת שהיום היה, היה לי יום ממש מרגש, כי מאוד התרגשתי לקראת הקלטת הפודקאסט. וקיבלתי כזה הודעה ממועמד שהסיפור הוטו היה זה שהוא התמיין עלינו לפני שנה, זה פחות עבד באותה תקופה, זה פחות התאים למה שרצינו, וברגע שנפתחה שוב המשרה, אז פניתי אליו שוב ואמרתי בואו בוא נדבר, והוא הגיע שוב לרעיון, וגם הפעם זה פחות התאים, דרך אגב מהסיבה שהרגשנו שהיום הוא יגיע לצוות מאוד מאוד קטן, להיות פונקציה יחידה, ומה שמתאים לו היום זה דווקא להיות חלק מצוות גדול, שיהיה לו סביבו אנשים בצוות שיוכל ללמוד. אז גם פה עשינו איזושהי בחירה שאני לגמרי חושבת שהיא הרבה לטובת המועמד, של להכווין אותו למה נכון לו. אז כאילו פעמיים לא הלך, וקיבלתי ממנו הודעת וואטסאפ אם הוא יכול להתייעץ איתי לגבי איזשהו תהליך שיש לו בחברה אחרת. טוב, ברור, הוא התקשר אליי, הוא אמר לי, תקשיבי, היה ראיון קלצ'ר. ולא הלך, אני, התקשרו אליי בערך יום אחרי, אמרו לי שנשללתי, ונתנו לי פידבק שהוא מאוד וייג, ואני לא מבין מה קרה שם. ודיברתי איתו, והסברתי לו ממה יכולה לקרות שלילה ברעיון קלצ'ר. הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם נשללו ברעיון קלצ'ר זה מעיד משהו לא טוב על האופי שלהם, וזה כל כך לא נכון, הרבה פעמים כאילו אני אומרת לאנשים, תשמעו, יש מצב שעשו לכם עכשיו טובה ענקית, שאמרו לכם, זה לא השלב שמתאים לכם להיכנס לחברה הזאת, זה לא הצוות הנכון עבורכם, זה לא המנהלת הנכונה עבורכם. ודיברנו, ואז הוא אמר לי בסוף כזה משפט של, שמעי, איזה כיף ש... שנפגשנו ושיש לי אותך כמנטורית. ואז אמרתי, אמרתי לו, שמע, באת לי בול ביום הכי מדויק, כאילו, להגיד לי משפט כזה, שאני הולכת להקליט פודקאסט <laughs> על חוויית מועלן, זה כל כך כאילו כיף לשמוע את זה, וזה הרגעים שאני, לפחות אצלי, אני אומרת, בחרתי במקצוע הנכון. כי זה מה שבאתי לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות, אני באמת רוצה לעזור לאנשים למצוא את האתגר הבא שלהם. אני חושבת שכל עוד אנחנו נפעל מתוך המקומות המאוד מאוד כנים, ושקופים, ואמפתיים, ותמיד נשים את עצמנו, וזה הכי obvious לגבי חוויית מועמד, ותמיד אומרים את זה, אבל חשוב לשים את זה על אני תמיד מנסה לשים את עצמי בנעליים של המועמדים. איך הייתי מרגישה עכשיו אם לא היו חוזרים אליי שלושה ימים אחרי רעיון? הייתי מתבאסת מאוד. אז גם זה, SLA שיש לנו, אה, לחזור אחרי אה, גג יומיים אחרי רעיון. כשזה לא קורה, דרך אגב, וגם זה מקרים שקורים. קרתה לנו פאשלה שבוע מאוד גדולה בחוויית מועמד, שמועמדת ממש נפלה לנו בין הכיסאות וחיכתה שבוע לתשובה. אז צריך גם לדעת לבוא ולהתנצל וגם לשלוח משהו, זה, זה ההשקפה שלי, משהו קטן, סמלי, ולהגיד מתנצלים, כאילו פאשלה שלנו לגמרי, והנה משהו קטן, לנסות להמתיק את האווירה, וזה מאוד חשוב, כאילו מאוד קל להראות את הצד הזוהר שלך בית מועמד, אבל יש גם הרבה צדדים שדברים נופלים בין הכיסאות, שפתאום מנהל מגייס חולה, פתאום המגייסת... משהו קרה, וחשוב גם לקחת על זה אחריות, זה צעד לא פחות חשוב. את יודעת, הזכרת
0: לי, יש לי חברה ממש ממש טובה שלי בעבודה, סטפן ירובתי, שהיא תמיד אומרת לי שבסוף היא people partner, היא מלווה עובדים, מנהלים אצלנו בארגון בפורטר, והיא פעם אמרה לי משפט מאוד מעניין, היא אומרת לי, המועמד שלך היום הוא העובד שאני מחר, אז אם מישהו, אשתו חס וחלילה עברה על הוא עובר דירה, קרה להם חלילה משהו, הילד שלהם עבר ניתוח, כאילו אפילו בשלב הראיונות. תסתכלי עליו, כאילו כבר עובד שלך. זה state of mind כל כך מדהים. אבל הוא לא סקלבילי, והוא לא עובד בכל המקומות. נכון. וזה לא יכול לעבוד בכל המקומות, וגם זה צריך לקחת ולהרוס את זה בצורה שהיא מנגישה את זה בצורה נכונה, כי זה לא משהו שבטים לכל ארגונים, זה משהו שהוא עדיין לדעתי יכול לעבוד בארגונים יותר קטנים, שיש את ה את יכולת להכיל מקרה קצה כאלה, אבל <gum> זה חשובה ששווה גם עליה לחשוב. ואני אשמח לבוא איתך לדבר טיפה על מי מנהל את הגיוס. אני כן אספר לך שנייה, לפני שאת תספרי על הצד שלך, שאני חוויתי משבר לפני חצי שנה, לפני שיצאתי לחופשות לידה בעבודה שלי. כי בעצם מה שאפיין את פורטר בצורה מאוד מאוד שונה ומאוד מבדלת אותנו בשוק, זה שיש קשר מדהים בין המגייסות לבין המנהלים והמנהלות המגייסות. אנחנו עובדים בצורה כל כך מדהימה, כל כך בשיתוף פעולה, בין אם זה בסורסינג משותף, ובין אם זה באיסוף של פידבקים, ונכונות לשתף ולתת גם, כאילו, היה לנו עבודה מדהימה, עדיין, היה עבודה מדהימה, אבל המשבר הגיע כי בעצם הגיע, נעשה שינוי ארגוני, ובעצם ככה אמריקניזציה. החלה אה, כמו אה, שיח מטפס להשתלט ככה טיפה יותר על ההתנהלות אה, גם בישראל ובאיזשהו מקום היה ממש מאבק על האם נכון שמגייסתם את ההצעת שכר או המנהלים ייתנו את ההצעת שכר, מי נותן את ההצעת שכר, אה, מי מחליט, כלומר מי מחזיק את הגיוס, האם אנחנו אה, בגיוס מנהלים את הגיוס או האם אנחנו תמידים שלא נגייס את הגיוס וזה היה מאבק וזה היה ככה באמת משבר אישי עבורי כי אני הרגשתי שבאיזשהו מקום לי באופן אישי אין אגו, לא מחפש את המילות בקדמת הבמה, אין לי בעיה שאם המנהל שלי יודע למכור טוב יותר, אם אין לי תפקיד, ואם הוא מרגיש שיש לו את היכולת לדבר ולסגור ברמת בוא תבוא אלינו ולא תלך למקום אחר, אז שיעשה את זה. כאילו בסוף כל, הד... כל הדרכים כשרות, כל עוד הד... אנחנו רואים את טובת ה... העובד וטובת הארגון, וטובת המועמד כמובן, אה... במקום הראשון, לא היה לי אם יעשה את זה. ואז התחיל דיון האם נכון שאנחנו נעשה, לא, ואנחנו uh, מביאים את המנשים ולא הם מביאים, שיפסיקו להביא חבר, מביא חבר, שיהיה יותר חבר, מביא חבר, שאנחנו מביא את המועמדים, שהם יביאו את המועמדים. נהיה שיח כל כך מעיק סביב הנ- הנושא הזה, שבסוף זה הגיע להחלטה שהגיוס mm-hmm. הגיוס, מנהלים לא נותנים יותר הצעות שכר, מנהלים לא מדברים עם על שכר, כל תהליך הקליטה שלהם מנהל את הגיוס, כלומר ממש עשו הפרד ומשול <laughs> בין הגיוס אני עוד מעט חוצת מחופשת לידה, ואני לא יודעת איך אני עדיין מרגישה סיוע הדבר הזה, חייבת להודות. מאוד מבינה אותך. <laughs> ואני אשמח לשמוע איך זה עובד אצלך, כי את יודעת, אני שומעת <laughs> כל כך הרבה גישות, וכל כך הרבה דעות, וזה כל כך ככה מבלבל, האם יש דרך נכונה, לא נכונה, אז אני אשמח קצת לשמוע. בטח. <laughs> <laughs> איך זה קורה אצלך. <laughs>
1: קודם כל, מאזינה הפודקאסט, לא רואים את חיוכי ההזדהות שפיזרתי פה <laughs> לאורך <laughs> שאמרת, כי אני... ממש בחודשים האחרונים, גם חווה את אותו דבר. ההדקוורטר שלנו יושב בארצות הברית, ובאמת היום רוב הגדילה, רוב הגיוסים קורים בארצות הברית. בישראל זה בעצם מרכז הפרודקט והאינג'ינירינג, ובארצות הברית זה כל השאר, שזה המון, זה go to market, וזה space, ובאמת אינסוף. ועד החודש, כל התהליכים גלובלית היו uh, מנוהלים בצורה שתיארת שזה היה אצלך, uh, שבעצם מנהלים מגייסים uh, נותנים את הצעות השכר, uh, מנהלים מגייסים עושים ביחד איתנו סורסינג, מנהלות מגייסות בעצם uh, לוקחות ownership end to end על uh, תהליך גיוס, כמובן ביחד איתנו, אבל ההשקפה הייתה שתפקיד ה-people and culture, תפקיד הגיוס, נקרא לזה סרוויס פרוביידר. אני פה לתמוך את התהליך, אני פה לוודא שדברים לא נופלים בין הכיסאות ולעזור לכם באמת להגיע לגיוס הכי מדויק עבורכם. אבל אתם, אתם חלק מזה לחלוטין, כי בסוף העובדים שנגייס הם לא יהיו העובדים שלי, הם יהיו העובדים שלכם. ואתם צריכים לייצר קשר מאוד אישי ואינטימי איתם. מהרגע הראשון, עכשיו פה נכנס גם בדיוק מה שאת אומרת. פער של התרבות. התרבות האמריקאית היא מאוד מאוד שונה מאצלנו, אני ממש זוכרת שנכנסתי להוביל את הגיוס בארצות הברית, ופה נראה לי מאוד הגיוני שכל מועמד שנשלל אחרי שלב מקצועי מתקדם יחסית, אנחנו מרימים טלפון, כאילו זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות, יחס אישי, ופתאום כאילו... שמעתי מעומדים מהצד השני בארצות הברית, כאילו, זה הטון, מה יש לנו מותר לעצמות, מה היא מתקשרת אלינו, למה היא לא שלחה לנו מייל, כאילו, ואז כזה התחלתי לדבר עם קולגות, ואמרו לי, כן, כאילו, שולחים מייל, את לא מתקשרת, זה מוזר להתקשר. <laughs>
0: <laughs> אבל זה מה שיפה בשוק הישראלי, ירדן, כאילו, זה מה שיפה אצלנו בישראליות, בחיבור, ב- בחום, באכפתיות, ב- בשבירת המוסכמות, זה כל
1: כך מה שיקף בשוק הם עם מאוד מאוד חם, וזה בא לידי ביטוי גם בתהליך הגיוס. היה לי חלום uh, כשהתחלתי לעבוד בטומורו, שביום מן הימים אני אעשה רילוקיישן לסייט שלנו בבוסטון. אני חייבת להגיד שעם הזמן, דרך ההבנה של תהליך הגיוס, ההבדל בין ישראל לארצות הברית, הבנתי שהמקום שלי הוא חד משמעית ישראל, כי האינטראקציה הזאת, שהיא הרבה פעמים מאוד לא פורמלית, ואת... באמת, יש לי מועמדים שהם... ומועמדות שהן הפכו להיות חברים שלי לרמת הכאילו אנחנו יושבים לקפה, מתייעצים אחד עם השני על, על הקריירה, על החיים, אני לא בטוחה כמה זה משהו שהיה קורה במקומות אחרים. פה בישראל התעקשנו להשאיר את התהליך כמו שהוא, עם היחס הפרסונלי של המנהלים המגייסים. לפני שהקלטנו את הפודקאסט נתת לי ככה איזה שהם שיעורי בית להבין מה קורה בחברות גדולות. אחרות, מובילות בתחום של גיוס. והתחלתי לקרוא על נטפליקס. ואחד הדברים, ככה אמרו, זה בלוג פוסט שמנהלת הגיוס של נטפליקס התראיין עליו, היא אומרת ככה, אני אגיד את זה באנגלית כדי שאני לא אעוות את מה שהיא אמרה. Hiring managers are ultimately responsible for hiring and are expected to put as much energy and effort into recruiting as recruiters do. We managers go Source or crush recruiters meetups and network candidates. כלומר, זה מעניין לראות שלמרות שהנטפליקס פועלים בשוק אמריקאי, גם הם מחזיקים את ההבנה הזאת שבעיניי היא פרייסלס בסוף. המועמדים והמועמדות האלה הם באמת הקשר ש... שצריך לחבר, זה לא בינינו לבינם, עם כמה ש... הייתי רוצה לייצר קשר מאוד מאוד חם וקרוב עם המועמדים והמועמדות שלי וזה מה שהיה לי באמת בחברת הסמן בסופו של דבר. כמו שאמרת, אני שם את האגו בצד ואת כל הרצון הטוב שלי ואני מבינה שהחיבור לא צריך להיות איתי, החיבור צריך להיות עם מי שהולך לנהל אותם ועם מי שהולך להיות איתם בצוות. ומתוך זה נולדה כל האסטרטגיה שלנו שהמנהלים והמנהלות המגייסות שלנו הם האונרים של תהליך הגיוס. מה זה אומר? זה אומר שברוב המשרות אצלנו, שיחת הטלפון הראשונה, היא לא תהיה עם מגייס או מגייסת, היא תהיה עם המנהל המגייס. ואחרי השיחה עם המנהלת המגייסת, אנחנו נתקשר למועמדים ונשאל אותם איך היה לכם, ואם יש איזה מידע שחסר, ואם הם מעוניינים לעבור לשלב הבא ונענה על כל שאלה. אבל השיחה הראשונה, והשיחת מכירה, וההסבר על התפקיד ועל החברה, אנחנו כן חושבים שזה לגמרי צריך להיות של המנהלת המגייסת. וזה ממשיך עד לסוף התהליך, גם אם הוא נגמר בצורה שאנחנו מחליטים לא להתקדם עם המועמד והמעמדת, ויש על זה הרבה הרמות גבה מצד מנהלים חדשים שמגיעים אלינו, שאני אומרת להם, אתם לא תהיו רק בחלק של ההפי-הפי של התהליך, אתם גם תהיו חלק מהצד הפחות נעים שאומר למועמדים והמועמדות שבחרנו כרגע לא להתקדם, והסיבה, זה כי א', ראינו שבאמת הפידבק שאנחנו מקבלים על זה עם המועמדים והמועמדות הוא מדהים של השקעתי פה, התראיינתי, פגשתי, לא, הוא לא פגש אותי בתהליך, הוא דיבר איתי פה ושם והוא לא פגש אותי, מן הראוי שהמנהל או המנהלת המגייסת ישימו על עצמם 10 דקות בלוז והתקשרו למועמדים ויתנו להם פידבק שהם גם יוכלו לצמוח ממנו בסוף. הרי התחושה שאת רוצה להוציא מועמדים ומועמדות מה... מתהליך אצלך, גם אם הם לא התקבלו, זה לקחתי איתי משהו לדרך, למדתי מזה. ואני באמת מאמינה שהרבה פעמים כשמגייסת נותנת איזשהו פידבק טכני למועמד, זה נשמע, זה לא רק נשמע, זה באמת איזשהו דקלום של כאילו מה שאמרו לה להגיד. אז למה לא לחסוך רגע את, ה, את הטלפון השבור הזה? למה לא לעשות חיבור ישיר? ואני אומרת את זה עם הסתייגות, כי מה שאמרת נכון, זה לא תמיד סקלבילי, יש לנו עדיין... את הפריבילגיה לעשות את זה, כי אנחנו בינתיים עדיין יחסית קטנים, אנחנו 70 עובדים ועובדות פה בישראל, ובאמת המנהלים והמנהלות המגייסות פה מוצאים את הזמן לעשות את זה. זה, זה ממש אומנות של לרתום את המנהלים והמנהלות המגייסות לתהליך הזה ולהסביר להם מה החשיבות של זה, ולהראות להם דאטה על הסרות מועמדות, ולהראות להם דאטה על, על הציון שלנו, שהוא מטורף, יש לנו ציון בגלאסדור, של נע בין 4.8 ל-4.9, סקר חוויית מועמד אצלנו פנימי, לא בגלסדור, גם על 4.8-4.9, וכשאת מסתכלת על החוזקות, מה שעולה זה שקיפות והיחס של המנהלים והמנהלות המגייסות.
0: מה עוד לדעתך צריך לעשות כדי לשפר חוויית מועמד? נגיד, את מרגישה שהטירוף הזה היום בשוק, קצת אנחנו מתחילים הירידות, עדיין כולם, רוב החברות עדיין מגייסות, מעניין כשהפרק יצא מה... מה יהיה
1: בחוץ? בדיוק אמרתי, זה כמו רכבת תרים, העולם הזה של, של סטארט-אפים, של חברות הייטק, זה מטורף לראות איך לפני כמה חודשים כולם מגייסים בטירוף, ועכשיו פייסבוק, מטא, מקפיאים גיוסים, וגם מבטלים חוזים לאנשים שאמורים להתחיל. אם אני מסתכלת על, על מה עוד חשוב לעשות בתקופה שלנו בחוויית מועמד, אני חושבת שבאמת זה... זה, זה אולי סטייטינג דה אובייס, אבל בעולם שיש למועמדים אצלנו כל כך הרבה תהליכים, מאוד מאוד חשוב להקשיב להם באמת. עכשיו, מה זה אומר להקשיב להם באמת? בשיחות שיש לי רעיונות קלצ'ר, קודם כל זה רעיונות שאני ממש אוהבת לעשות אותם, כי זה מחבר אותי שוב למקום של... אני באמת נכנסת לרעיון הזה, ואחד הדברים שאני שמה על השולחן, קודם כל בתור התחלה, זה... תקשיבו, זה לא רעיון, זאת שיחה הכי פתוחה שיש, שהמטרה של השיחה הזאת, בסופו של דבר, בסוף השעה הזאת, אני רוצה שאני ואת נחליט ביחד. האם זאת ההזדמנות הנכונה לך? האם מה שתעשי בתפקיד הזה, זה מה שמרגש אותך, זה הפשן שלך? ולהקשיב באמת נכנס ב, לא רק בשלב הזה, זה גם בשלבים של המנהלים והמנהלות המגייסות של... רגע, במקום למכור כל הזמן את המשרה ואת הטכנולוגיות ואת הטירוף של החברה, זה להקשיב. מה, מה אתם רוצים לעשות? מה... כאילו, יש את השאלה הזאת שכולם כל כך שונאים אותה, של איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים? אני לא שונאת אותה. אני חושבת שזו שאלה שהיא טובה וחכמה, אולי בתקופה שלנו להגיד חמש שנים זה כאילו מלא זמן, אבל בואי נצמצם את זה רגע לשנתיים. חד משמעית, אני חושבת ש... זו שאלה חשובה, כי בסוף כשאת מקשיבה למועמדת שמולך, והיא אומרת לך, כן, תקשיבי, אני חשבתי על זה שעוד שנה בערך אני רוצה להתקדם לתפקיד ניהולי, ואני רוצה לעשות את זה כי x y z, ואז את אומרת לעצמך, אין לנו את האפשרות הזאת בצוות, אני לא רואה איך באמת עוד שנה יהיה מקום לתקן ניהולי, ולשים את זה שם בשקיפות מלאה על השולחן, א' יגרום להערכה מאוד מאוד גדולה של המועמדים כלפי הארגון של... איזה יופי שלא הכנסתם אותי לתפקיד שלא מתאים לי. וב' תגרום לזה שכמו שדיברנו מקודם, הם חוזרים. אלה בדיוק המועמדים שיודעים שבחיפוש הבא שלהם, יש שם מישהו שייתן להם פידבק כן, ו- ובאמת לא ינסה רק לדחוף להם את ההזדמנות, אלא באמת ירצה שהם ייכנסו לתפקיד שנכון להם, לקריירה שלהם, לארגון באותו שלב. אז אני חושבת שבאמת העניין של להקשיב, ולא רק למהר למכור, שזה משהו שאנחנו מאוד מאוד מנסים לעשות בגלל התחרות שיש בחוץ, זה שלב שאי אפשר לוותר עליו, זה שלב שהוא חשוב, החל משיחת המכירה של, רגע, לפני שאני מוכרת, מה אני בכלל צריכה למכור? כאילו, את יודעת, את יכולה עכשיו למכור, דיברת על זה מקודם, על, ממש בתחילת הפודקאסט, על זה שהורים צריכים גמישות, ואז אמרנו, רגע, אבל, אבל יש גם מלא רווקים רווקות. אני למשל, אני עוד לא אימא, אבל יש לי כאילו את הפעמיים בשבוע שלי שאני מתאמנת. ואני לא יכולה להתאמן ב בבוקר, זה מוקדם לי מדי. אז אני יודעת שיש שם אה, ארגון שמכיל אותי ואומר, וואלה, כן, אז ירדן תתחיל לעבוד פעמיים בשבוע ב-11. הכל טוב, סומכים עליה, יש תפוקה. אז בסוף גם להבין מי עומד מולך ולהבין... מה האילוצים שיש להם היום בחיים, ואיך זה משתלב היום אה, עם מה שהם מחפשים. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד חשוב, לרמת התיאום הציפיות, לרמת חוויית המועמד, לרמת הלא למכור הזדמנות שלא מתאימה, חד משמעית. אני חושבת שזה השברון לב הכי גדול, באמת אה, לגייס מישהו, ושלושה חודשים אחרי זה לראות אותו עוזב, שמחבר אותי לסקר, שאני אדבר עליו בדקה, כי שאלת מה אפשר לעשות כדי לגרום לחוויית מועמד להיות יותר טובה. אז מעבר לזה שאנחנו מודדים את חוות המועמד בגלסדור ובסקר חוות מועמד פנימי, אנחנו גם מודדים את זה שלושה חודשים אחרי שמתקבלים אלינו. אני בעצם שולחת סקר לעובדת החדשה ולמנהלת, ואני שואלת שם כמה שאלות. נגיד לדוגמה, כמה מה שהצגנו לך בתהליך הגיוס תואם לתפקיד שאת עושה היום בפועל? כמה את מרגישה? שאת מצליחה להביא את היכולות שלך לידי ביטוי בתפקיד הנוכחי. וזה סקר שעוזר כל כך לעשות פיינטיונינג לגיוסים הבאים, וכל כך להבין כמה, מכרנו הזדמנות שהיא אמיתית. כמה לא, לא מכרתי להם איזשהו לוק של תבואו לפה וכל היום יהיה פאן ויש מלא happy hours ומסיבות עם ה-DJ הכי זה, לא, כאילו. דרך אגב, סיפור מצחיק, הייתה לנו מועמדת. שהתמענה עלינו, וזיהינו שהפשן האמיתי שלה בחיים זה להרצות. והיא הייתה כוכבת, כל כך רצינו אותה אצלנו. אבל הבנו שבאמת אין לנו היום תפקיד שיכול לעזור לה להתפתח בעולמות של הרצאות, אנחנו עוד לא עושים את זה מספיק, אין לנו הרבה מיטאפים בחברה, אנחנו עדיין לא שם. ועם כמה שזה היה מבאס לאבד אותה, איבדנו אותה, איבדנו אותה אליכם. היא מדהימה. <laughs> היא מרממת, ואני חושבת שהיא עשתה את ההחלטה הנכונה, וזה היה לגמרי בלב שלם של לכי לזה, את עושה את ההחלטה הנכונה עבורך. וזו גדולה בעיניי שהם מגייסים, לא לנסות, את יודעת, מה אכפת לי, בטח לא מגייסתי, אחת יגיעה, כן, ואת תקימי פה את זה, ותעשי את זה, ואת תהיי המובילה של התחום. ולא, אין לנו את התשתית לספק לזה, אז, אז לכי למקום שכן יכול לעזור לך בזה. לגמרי. <laughs> אנחנו שמחים שהיא הצטרפה אלינו, והיא עושה חייל, אז שוק קטן. רואה, ככה
0: זה, לגמרי. רק לפרגן, רק לפרגן לגמרי. את יודעת, ירדנה, אני חושבת שאפשר לדבר על התחום הזה עוד שעות, וקצאתי על זה כל כך הרבה מאמרים, והרבה מהדברים שאת אומרת, אני כל כך מזדהה. ובסוף אני חושבת, אנחנו רוצים להתנהג להכי כמו שאנחנו רוצים שנתנהגו אלינו. כי בסוף זה לא חברת השמה. אנחנו בסוף פוגשים את האנשים האלה בקפה בבוקר, כל בוקר. אנחנו צריכים להסתכל עליה בלבן של העיניים ולהגיד לא מכרתי חתול בשק וזה בעצם ההבדל המשמעותי לאיך שאני גם כן רואה אותו. חלק משמעותי מהדיונים סביב חוויית המעמד ירדן היא על מבחני בית. נושא כאוב לרוב האנשים, פעם היו את המבחן בית בתחילת התהליך ואז אנשים היו מסירים מעמדות ואז אנשים היו אומרים טוב נחכה שאנשים יירתמו לתהליך ואז ניתן להם את המתנהלת בית ואז הם גם היו מסירים מעמדות היו אומרים המטלה היא לוקחת שעה ואז בסוף זה חצי יום, כלומר יש כל כך הרבה שיח רע סביב מטלת בית ואני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי על חוויית המועמד ואני אשמח לשמוע אה, מה את
1: חושבת על חוויית מועמד בהקשר של מטלת בית. הרבה מהדרך של ארגונים לפצח, האם הם משתמשים במטלת בית בצורה נכונה או לא, זה להשתמש בדאטה ולהבין כמה אחוזי נשירה. יש להם ברגע שהם מביאים משימת בית, ואני אחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, יש, יש תהליכי מיון לג'וניורים וג'וניוריות, ששם אני באמת חושבת שאין הרבה דרכים אה, למדוד את המקצועיות, חוץ מלתת משימת בית, שהם יוכלו לעבוד על זה במשך כמה ימים, בסביבה הרגועה שלהם, בלי סטרס, בלי רעיון קוד אונליין, ואני באמת חושבת שעבורם זה אחלה התנסות ודרך להביא את היכולות שלהם. אז בג'וניורים אני בעד. בואי נלך רגע לכיוון הסניור ומעלה. אז באמת היו אצלנו בחברה כל כך הרבה דיונים על זה. צריך לחבר רגע לאיזושהי נקודת מבט שהמנהלים המגייסים אצלנו מחזיקים על משימת בית שאני מאוד מתחברת אליה. היום כשאנחנו נותנים משימת בית... אז אנחנו מחברים אותם מאוד לעשייה הפרקטית שלנו ביום יום. לא ברמה של תבנו לי עכשיו, תכתבו קוד ונשתמש בו במערכת שלנו, ממש ממש לא. במובן של תרגישו שנייה מה זה לעבוד אצלנו. החל ממתכנתים ועד לפרודקט מנג'רס. וכשבאתי למנהלים המגייסים ואמרתי להם, תקשיבו, בשוק התחרותי שלנו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עכשיו שמועמדים יעבדו על משימת בית שלושה ימים, חמישה ימים. אז הם אמרו לי, והיום אני מבינה שהם צודקים, זה, זה מתנה למועמדים והמועמדות שהם יבינו רגע מה הם הולכים לעשות פה ביום-יום פחות או יותר, מה התחומים שהם הולכים לגעת בהם. כלומר, באמת לתת להם איזושהי תחושה של מה הולך להיות פה ואם זה מעניין מה, אותם. מהצד השני, כמו שאמרנו, שוק תחרותי, תהליכים זזים מאוד מאוד מהר. היום... לדעתי הרבה יותר ממה ש... שלא, לא בדקתי את זה, אבל לדעתי הרבה יותר ממה שהיה לפני הקורונה. אנחנו צריכים לתת גם את האופציה למועמדים ומועמדות לבחור נתיב אחר. כלומר, אם אין לי מנהל מגייס שאומר לי, תקשיבי ירדן, אין מצב, אני לא מוותר על משימת בית, ויש לי אחד כזה, ואני בסדר, אני זורמת איתו, והוא יודע שהוא יכול לאבד טאלנטים על זה. שזה בסדר, אני אומרת, כמו שאמרנו, הוא האונר, אם הוא לוקח בחשבון שהוא מאבד טאלנטים וטאלנטיות על זה, אז יאללה, לך על זה. אבל אם יש לי כאלה שהם אומרים, אוקיי, אז מה האלטרנטיבה, ובאמת בתהליך אחד, פשוט הגענו לנקודה שאנחנו אומרים למועמדים והמועמדות בתחילת התהליך, אתם יכולים לבחור שתי דרכים. דרך אחת זה אם בא לכם לשבת בבית, משימה שלוקחת לא יותר משלוש שעות, שבו איזה בצ'יל, תעשו את זה בזמן שנוח לכם. יש לכם שלושה ימים להגיש את זה, וככה את גם תוחמת את זה בזמן של את לא עכשיו מאבדת שבוע על המועמדים האלה. והדרך השנייה, אנחנו יכולים לעשות uh, live coding, uh, ובעצם לעשות סוג של משימת בית, אבל ב-live, כשיש מישהו מהצוות שנמצא שם לענות. אז אני חושבת שהדרך היא באמת לשבת עם המנהלים והמנהלות המגייסות, ולחשוב יצירתי, ולהבין... איך אנחנו יכולים להיות גמישים, שם המשחק בעיניי היום להיות גמישים, ועדיין לא להתפשר על הסטנדרט שלנו ולהיות מאוד שלמים עם ההחלטה שאנחנו עושים בסוף היום.
0: לגמרי, אני ממש מסכימה איתך, אני יכול להגיד לך שחוויתי את זה בצורה מאוד דומה בפרודקט, יונתן אורפלי המלך שהתראיינתי בפודקאסט שדיברנו על ניהול מוצר, אז הוא באמת אמר, אני לא מאמין באמתלת בית הקלאסית, אז מה שהוא עושה הוא גם, הוא עושה משהו שהוא לייב, המטלה שעושים ביחד ואז עוד שעה על לדבר ולדון מה יכלתי לעשות אחרת, מה לדבר על מקרה קצה, לתת פידבק וגם לפסול במנהל את הצורך. והוא אני סוגרת את הסיפור הזה בשעתיים, סטו, כאילו, ואני לא מוכן עכשיו לאבד. תחשבי גם כאילו שעד שאת שולחת למבחן בית, ואז המועמד אומר לך, טוב, אני יכול להגיע לעשות את זה בסוף שבוע. את מבטפסת עוד שלושה עים, עד הסוף שבוע, ועד הסוף שבוע זה עוד יומיים. אני רוצה להתראיין בזום, או רוצה להגיע למשרד, אני רוצה לעשות מתלת בית בלייב, אני רוצה לעשות מתלת בית בזמן שלי. אני רוצה לקבל יותר אופציות, יותר שכר, אני רוצה לקבל... אי, כאילו, כל השיח הזה סביב בחירה, כאילו, גם עם ילדים, גם עם מבוגרים, גם עם מועמדים, כאילו, בסוף, הזכות שליטה, אי, שהם, מועמדים, לחוש, שולטים שלהם, הם שולטים על הבחירות שהם עושים, אז זה גם איזשהו אלמנט לקחת בחשבון. טוב, אז דיברנו ככה על המון דברים. ירדן, אני חושבת שאנחנו באמת חושבות בצורה מאוד דומה על הרבה דברים, וזה כיף, וזה גם כיף שחלקת ככה מניסיון שלך, אז אם אני ככה צריכה לסכם, מה היה לנו פה בפרק, אז דיברנו בעצם על חוות מעמד. בעידן פוסט קורונה שאנחנו רק בהתחלה של הפוסט קורונה אבל אנחנו מתחילים לחוש את היום של אחרי על המסמכים על חוות על איך כותבים תיאור משרה שמקדם חוויית מעמד איך אנחנו משתמשים בקיק אוף כדי לדייק מסרים בין אם זה מה ה- אנחנו כארגון יכול להעניק למעמדים שלנו ואיך אנחנו מדייקים את המסרים יחד עם המנהלים דיברנו בעצם על המסמכים שאתם מכינים כהכנה ולמה חשוב להכין מועמדים לרעיונות ולמה לצפות בתהליך ולא ללכת לאיבוד וכל מועמד לעשות תהליך שהוא טיפה שונה אלא לבנות תהליך מאוד מובנה ומסודר. להחליט על SLA, כלומר זמן שאנחנו מגדירים כיעד להחזיר פידבקים למועמדים כאשר בשאיפה זה שמי שמחזיר את הפידבק זה בעצם המנהלים המגייסים והמנהלות המגייסות. דיברת ככה על רעיון קלצ'ר, על כמה שהוא מגיע דווקא ממקום של בוא נקשיב למועמדים ולמועמדות. בוא נראה שבכלל הצרכים שלהם מפרקשים את הצרכים שלנו, אנחנו יכולים לתת להם את המענה וגם לדעת לשחרר אותם, לתת להם ללכת למקום אחר כשאנחנו יודעים שאנחנו עלולים לפגוע בהם ובהתפתחות שלהם, מתוך הסתכלות שאנחנו בעצם משנים חיים של אנשים. דיברנו על מטלות בית, האם נכון, לא נכון, במה אפשר לעשות. דיברנו על כל ההיבט האמריקאי. קצת נגענו בזה, על היבט האמריקאי מול הישראלי. מי מנהל את הגיוס? אנחנו, המנהלים, מה השיתוף פעולה חשוב שיקרה? שאנחנו כמובן חושבות שאגו בצד ומגייסת יותר מקום בפוקוס למנהלים, להיות אורנרים על תהליך לטוב ולרע. מה עוד? פספסתי לא, משהו?
1: אני חושבת שסיכמת את זה מעולה. אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת בסוף, לתת למנהלים והמנהלות המגייסות את המקום הזה, התפקיד שלנו בעיני היום זה לתת להם את הכלים, לתת ושהם יעשו את זה, כל עוד הסקייל של הארגון מאפשר את זה. אני אבחר לסכם את זה במשפט שהוא מאוד קרוב לליבי ואני מאוד מאמינה בו ומחזיקה אותו בראש. אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לא ישכחו איך גרמת להם להרגיש. זה משפט של מאיה אנג'לו, ואני חושבת שזה משפט שפשוט מזקק את חוויית המועמד. וזהו.
0: אז ירדן המון המון תודה על השיחה ועל השעה המאוד קשה הזאת. תודה לך, היה לי כיף. ברור שהיה כיף, אמרתי לך שיהיה כיף, אי אפשר שלא יהיה כיף דבר משהו שכל כך אוהבים.
1: לגמרי. אז אני
0: רוצה ככה להודות לך ירדן ובאותה נשימה להגיד למי שעוד לא יצטרף לקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, אז זה הזמן להצטרף ולדבר על חוויית מועמד גם איתי וגם ירדן. חוץ מזה נשמח לדירוג שלכם כדי מאזינים אני אשמח לדירוג באפל גם באפליקציה או גם באייטונס זה מאוד מאוד יעזור לקדם את הפודקאסט אז אני אשמח גם לדירוג ואנחנו נתראה בחמישי הבא פרק חדש אז ביי בינתיים תודה ירדן תודה
1: תל.